0: Donc bien sûr, <coughs> on se pose la question de l'origine du mal. Euh, comme je le fait, mais en voulant aussi comprendre en quoi cela euh, me concerne et en quoi je dois y répondre. Il est un peu inévitable d'ailleurs de se demander d'où vient ce mal, y compris de ma propre liberté. Déterminer la cause du mal, c'est l'expliquer. Euh, mais cette explication, euh, elle permet aussi de sortir d'une fascination, elle permet de d'abolir la distance entre un sujet et ce qui lui arrive. On essaie de réduire l'inconnu. <coughs> Dit autrement, on essaie de lui donner un sens. Euh, on essaie de le penser. Euh, et on n'est pas rassuré par l'explication. Euh, comprendre, c'est toujours essayer de réduire l'inconnu. Euh, mais vis-à-vis du mal, le problème est d'autant plus euh, violent, on pourrait dire. Le mal nous tombe dessus. <coughs> Comme Job, il nous assaille. On n'a rien demandé. Souffrir et essayer de comprendre pourquoi cette souffrance est injuste. Donc rechercher son origine, comprendre sa cause, euh, n'est pas être soulagé. C'est vrai qu'un phénomène est moins angoissant quand on peut l'expliquer, et l'homme a besoin plus de sens, vous le savez, que d'absurdité. Euh, et c'est pour ça qu'on a été, notamment dans les grandes religions, dans une logique de la rétribution. Euh, on a essayé, comme le dit Ricard, de penser la souffrance comme causée par une faute passée, et donc euh, la souffrance comme... Euh, une sorte de pardon par lequel on obtiendrait notre paradis. Ce que Ricoeur d'ailleurs récuse. Donc on a vu en effet comment les théodicées formulaient cette question. Dieu est-il la cause du mal Tout ce disons, contexte religieux de, de la question. Rappelez-vous, cette question infiniment subversive. Hein. Si Dieu est créateur de toutes choses, euh, ce qui est quand même la, le dogme fondamental de toutes les religions monothéistes, et que le mal existe, il en est certainement l'auteur. D'où la forme des théodicées, rappelez-vous. Euh, est-ce que finalement l'origine du mal peut être attribué à un élément extérieur à Dieu euh, par exemple le songer à Platon euh, la matière euh, le monde sensible qui échappe euh, à sa volonté alors bien sûr il y a deux perspectives très différentes que la métaphysique religieuse d'une part euh, du monothéisme et que le dualisme métaphysique de Platon mais peut-être que le mal pourrait être le signe de l'impuissance de Dieu on a quelques formulations euh, euh, de cela, on essaie toujours en fait de disculper Dieu de l'existence du mal, le bien c'est la forme du monde, le mal c'est sa matière, et finalement euh, la matière se dégrade au-delà de la, de la volonté de Dieu en quelque sorte. Mais bon, vous sentez bien que cette question euh, est, est absolument centrale, et nous met toujours en face euh, d'un mal qui si est métaphysique, est quand même d'abord une expérience existentielle qui renvoie à la responsabilité de l'homme, le mal aurait une origine libre euh, euh, qui m'interdit de déshumaniser le mal en disant Ah, c'est la partie sombre du tableau. Et finalement, euh, vous sentez que le mal existe parce que vous n'avez pas une vue d'ensemble. On comprend bien ce qu'il y a d'insatisfaisant au niveau existentiel dans cette position. L'origine de la souffrance, de l'injustice, euh, euh, n'est pas que liée à l'ordre d'un monde auquel on pourrait rien euh, changer. Euh, les victimes du mal euh, ne sont pas victimes une structure métaphysique du monde. Ils sont victimes des bourreaux, euh, de la volonté mauvaise, euh, de l'injustice du monde. Euh, Je songe à cette belle formule de Kant, qui est très près de Rousseau ici. Euh, Kant dit, euh, dans un beau texte, un petit texte qui s'appelle Conjecture sur les débuts de de l'humanité, Kant dit « L'histoire de la nature commence par le bien, car elle est l'œuvre de Dieu. L'histoire de la liberté commence par le mal, car elle est l'œuvre de l'homme. » Et cette formulation sur l'origine du mal fait penser bien sûr au mythe d'Adam et Ève, histoire même de l'homme, où l'origine du mal, on a vu les problèmes que ça posait avec Hegel, était le choix, euh, ou la conséquence d'un choix humain premier. Le mal n'accède à l'existence que par la liberté humaine qui le réalise. Euh, Le mal qu'un homme fait exister est l'acte par lequel finalement l'homme devient homme. Le mal aurait donc, on le disait tout à l'heure, soit pure origine dans la liberté. Donc l'origine du mal, en quelque sorte, est inconnaissable. Elle relève de la liberté qui échappe au temps, au déterminisme, donc à l'explication. Il n'y a de connaissance que des phénomènes. Et c'est pour ça que le mythe d'Adam et Ève a un intérêt, si on essaie de l'interpréter, disons, philosophiquement, parce qu'il n'est pas un récit littéral de l'apparition, on va dire, historique des hommes ou du mal dans le monde, mais l'expression imagée... Euh, de la faute de l'homme et de son incapacité à penser euh, le fait que sa volonté, si je parle comme Kant, même si elle est orientée vers le bien, est capable du mal. Euh, (coughs) Donc le mal est contingent finalement, il n'a pas une nécessité absolue comme chez Leibniz, il n'est pas la partie sombre du tableau qui met en valeur la partie lumineuse du tableau, Euh, il faut s'interroger sur le mal dans le monde et de ce point de vue-là c'est la philosophie de l'histoire qui est bien sûr la plus intéressante Euh, c'est-à-dire partir, et c'est des thèmes que j'ai beaucoup développés avec vous, euh, bah, de la philosophie des lumières, de l'optimisme, de la renaissance et de l'humanisme euh, qui aboutissent de façon euh, qui pourrait sembler absolument incompréhensible euh, à la violence et l'autodestruction, euh, notamment bah, de l'Europe au XXe siècle. Il y aurait une volonté du mal, le mal ne serait pas une ignorance. Euh, Platon dirait souvent que le mal est ignorance, c'est-à-dire que, vous le savez, euh, l'homme veut toujours le bien mais des fois il le veut mal parce qu'il le connaît mal et finalement euh, s'il est vrai que la violence et le mal sont liés à la superstition à la bêtise aussi je pense euh, et au mal Platon a quand même cet optimisme de penser que si l'homme est savant, si l'homme est connaissant si l'homme a une idée satisfaisante, disons essentielle de, du bien par exemple, il échapperait au mal même Aristote a objecté à cela une définition théorique du courage ne m'assure pas d'être courageux devant mes ennemis La question morale, nous le savons, est autre chose qu'une définition théorique. La raison pratique est autre chose que la raison théorique. Donc il n'est pas vrai de dire que, pour Aristote, et ensuite pour Kant, et c'est même l'idée de sagesse, hein, être savant et bon, euh, qui est remise en question. Euh, Kant dirait que la volonté du bien n'est pas liée à une connaissance théorique du bien. Le jugement moral n'est pas la même chose que le jugement de connaissance, et je crois que le XXe siècle a terriblement... euh, exprimé, vous le savez, puisque bon nombre des des bourreaux, des des, des criminels, des grands régimes totalitaires, je renvoie à Hannah Arendt, euh, du XXe siècle, étaient parfois, même assez souvent, et ça pose une question terrible, des savants, des érudits, des juristes, des linguistes, des philosophes, et il n'est pas vrai que l'érudition, la connaissance, euh, me protège d'une volonté du mal. Donc il y a une volonté du mal. Il y a quelque chose qui est lié euh, à la liberté humaine et la faute, au sens moral n'est pas une forme de l'erreur. Euh, contre ce que Platon disait, euh, fauter du point de vue de sa liberté, n'est pas être ignorant, euh, n'est pas une position euh, forcément erronée. La vertu n'est pas forcément euh, un savoir. Euh, et c'est ce que la tragédie nous apprend. Euh, dit a beau savoir ce qui va lui arriver, il n'échappe pas pour autant. » Le mal n'est pas pourtant une seule impuissance. C'est vrai que pour Platon, finalement, vouloir le mal est paradoxal. Puisque finalement, c'est mal vouloir, ne pas vouloir. Mais cette position est en quelque sorte intenable. Euh, La faute est une tentation permanente et inexplicable du vouloir. Absurde, d'accord Parce qu'elle ne repose pas sur un intérêt réel. Celui qui veut le mal, veut mal. Euh, Mais cette impuissance-là, même si le péché originel par exemple l'explique, euh, ne suffit pas à accepter l'existence même du mal dans le réel, c'est-à-dire, je le disais tout à l'heure, comme phénomène. Euh, l'homme est capable d'un choix conscient du mal, du fait de l'absolue liberté de la volonté humaine. Euh, il y a une révolte contre le bien, il y a une affirmation de l'indépendance subjective. Je rappelle que euh, Satan était dans la, le récit biblique le plus beau des anges et qu'il a revendiqué une autonomie contre Dieu. Euh, sauf que la religion nous apprend que cette affirmation de sa liberté était une négation même de la liberté, une destruction de la limite. Donc on est confronté à ce que Kant appelait le radical buzz, euh, le mal radical, à une radicalité du mal. Comment le mal peut-il être à la fois le fait de la liberté, euh, s'imposer à notre volonté comme si c'était notre seconde nature euh, Ce qui est radical, il faut être attentif à ce terme que Kant a choisi avec beaucoup de soin, ça veut dire à la racine même de la volonté ou de la liberté. Euh, La liberté a pour vocation, si je parlais comme Kant, sa propre autonomie. Euh, Nous choisissons le bien par la raison et pourtant, euh, si dans son essence, je le rappelle, la liberté est un chemin vers le bien, dans son exercice, euh, dans l'existence, dans ces phénomènes, elle peut être tentée vers le mal. C'est pour ça que Kant va repenser le concept de libre-arbitre, qui n'est pas simplement d'ailleurs une autonomie, mais la faculté de choisir, la faculté de donner des maximes à son action. On retrouve toujours même le fond de la théorie de la connaissance de Kant, c'est-à-dire que ce que Kant a formulé du point de vue de la raison théorique, de l'épistémologie, de la philosophie de la connaissance, il va le rejouer, comme on rejoue au dé, dans le champ de la raison pratique, au fondement de nos conduites, il y aurait une maxime suprême, il y aurait une façon d'orienter notre vie. L'homme est ramené toujours à un choix fondamental, obéir ou non à la loi morale, puisque si c'est une morale de l'autonomie absolue, c'est l'homme qui s'impose à lui-même. Euh, l'idée d'impératif catégorique, peux-tu vouloir que ce qui fonde ton action soit aussi universel? Bon, ben, l'homme est ainsi fait que euh, on doit, il doit toujours se situer par rapport au bien et au mal. Et c'est lui qui évalue la nature de ses intentions. Euh, Notre libre-arbitre, formule de Descartes reprise par Kant, fait un choix radical, c'est-à-dire à à la racine, premier, originaire, entre ce que la raison lui prescrit et ce que les désirs lui prescrivent. Kant n'a pas nié que la moralité était un effort. Euh, impératif, ce mot ne vient pas de nulle part. Euh, les dix commandements sont un tu-dois. Euh, la morale n'est pas une pente spontanée du cœur humain, comme le penserait Rousseau. Elle est un effort, elle est une contrainte. Euh, donc, c'est pas tant que nos désirs soient le mal. Euh, nos désirs sont liés à notre existence, quand le sent très bien. Mais par contre, nos désirs sont, en quelque sorte, un obstacle à notre liberté. Et ça, c'est une idée absolument fondamentale. Euh, et peut-être que vouloir le mal, c'est vouloir... Euh, s'accepter à la loi, euh, ne pas se hausser à hauteur de notre humanité. Le mal est radical parce qu'il s'enracine euh, dans notre volonté au point qu'on ne puisse plus distinguer ce qui relève du bien et du mal. Donc la volonté mauvaise, chez Kant, est une volonté incapable de, de jugement. Euh, ce n'est pas en fait la méchanceté, le radical buzz qui fait problème, c'est l'absence de, de pensée, l'incapacité de définir le mal. Euh, et on sait Anna Arendt, dont j'ai déjà parlé sur le totalitarisme, s'est beaucoup intéressée à cette banalité du mal, bien que ce, ce concept pose un, un grand nombre de problèmes, euh, puisqu'elle a vu le criminel Eichmann comme une sorte de bureaucrate <coughs> pour lequel finalement la question même du mal était euh, subordonnée à la question d'une obéissance et et finalement d'une incapacité à réellement penser le mal. En fait, Heichmann, la banalité du mal de Heichmann est une absence de pensée de celui qui, qui agit, ce qui est une idée fondamentale. Donc finalement, justification philosophique, théologique, morale, métaphysique du mal euh, serait comme impuissante à exprimer ce qu'est le mal dans l'histoire, euh, à exprimer ce qu'est l'institution du mal, le mal dans l'histoire et dans la société. Euh, le mal s'exprime dans des volontés individuelles il y a toujours eu des grands criminels songez à Gilles Doré le très beau texte de Georges Bataille d'ailleurs sur ce compagnon d'armes de Jeanne d'Arc qui était aussi un des plus extraordinaires euh, psychopathes ou euh, psycho-killer de, de l'histoire humaine oui il y a des individus mais la question c'est le mal qui se manifeste dans des entreprises collectives, politiques, historiques dans notre vie commune euh, et c'est là où on est vraiment euh, confrontés à cette question, la violence dans l'histoire, on songe aux thèses de Freud dont Malais dans la civilisation, Freud est un philosophe de l'éducation, il est très conscient que l'homme est porté vers le mal et que la civilisation, l'éducation consiste à libérer ou en tout cas éduquer cette tentation, on pourrait dire, thanatique hein, qui renvoie au thanatos, à la pulsion de mort, à l'agressivité de l'homme. L'homme a cette intention en lui. Au niveau historique, la violence est un pouvoir que l'homme exerce sur l'homme. Et la philosophie politique a mis en lumière cette cette idée-là si importante. Euh, Donc, faut-il faire une genèse psychologique euh, du mal et comprendre pourquoi politiquement cette question se pose Euh, L'histoire humaine est vraiment le, le terreau. Euh, le sol euh, sur, sur lequel euh, pousse ou s'exprime le mal. On cherche un sens positif à l'histoire, comme le font parfois avec Excel les philosophies de l'histoire. On a parlé de, de Hegel et de Marx. On se pose la question d'un progrès <coughs> moral, technique, etc. Et on constate cependant que le mal existe. Le mal historique euh, omniprésent. Donc s'interroger sur le mal dans l'histoire, c'est interroger la possibilité qu'a l'homme de donner une signification à sa propre histoire. On constate des discontinuités. Alors on pense à la ruse de la raison, à la passion que la raison instrumentaliserait comme le fait, comme le prétend Hegel dans l'histoire humaine. Mais on n'est pas consolé. C'est-à-dire qu'une théodicée historique, sociologique, telle que Hegel la formule, n'est pas plus consolante ou rassurante. Euh, que ce que fait Leibniz euh, au niveau euh, métaphysique à propos de sa propre théodicée il y a une puissance du négatif euh, qu'on a du mal à réévaluer euh, à moins qu'on finisse euh, dans le dogmatisme de Lénine euh, euh, lisons Marx et disons que oui, il y a une poubelle de l'histoire euh, il y a la nécessité d'un sacrifice et d'une souffrance de certains individus pour sauver euh, le, le tableau d'ensemble quoi. parce que les idéologies euh, politiques euh, Historiques ne disent pas autre chose que cette thèse tout à fait effrayante. <rire> Donc l'histoire devient une sorte de religion moderne. <rire> C'est pour ça que cette réflexion nous invite à, à compléter le tableau qu'on a eu et sur la question des sens humains, et sur la question de l'histoire et de la politique. Euh, oui, le mal est une problématique anthropologique. Il apparaît dans l'histoire, il est proprement humain, euh, le mal n'est pas que le résultat d'une convention, il y a un mal politique, hein. c'est ce que s'efforcent de penser les philosophes du contrat, la guerre civile par exemple. Euh, oui, le mal est même proprement politique, il est peut-être proprement lié euh, à un vivre ensemble. Est-ce qu'on dira cependant comme, oh, parce que le mal est une sorte de convention euh, Peut-être pas, mais en tout cas il est lié à une certaine définition euh, du bien et d'un bien commun Ce qui se passe à l'échelle collective porte atteinte à ce qui se passe pour les individus. Et en ce sens-là, la réflexion sur le mal ne peut pas être, vous le comprenez, que métaphysique. Elle est aussi sociologique, politique. Songez que les prisons sont d'abord essentiellement remplies par des pauvres. Euh, on pense la question de la violence verticale et horizontale qu'on a pensé dans la philosophie politique. Oui, on doit se prémunir contre la violence verticale de l'État à travers les individus. On ne doit pas nier qu'il existe aussi une violence horizontale qui fait que certains individus sont plus portés au crime et au délit. Sinon, les prisons ne seraient pas remplies de pauvres. Dire que les prisons sont remplies de pauvres n'est pas dire que les, prisons, euh, pardon, que les pauvres sont des salauds. C'est dire que certaines situations objectives, matérielles, sociologiques, des individus les plus pauvres les conduisent à commettre plus de crimes ou, bien sûr, à être moins défendus. Donc la dimension politique, sociologique du mal s'impose à nous. Et il faudrait, par rapport à cette forme politique qui peut nous inviter, et chacun est tout à fait libre, au militantisme, à la conviction, à la révolte, n'efface pas pourtant complètement le fait de penser comme je le disais en introduction de cette série de capsules en dépit du mal est-ce que finalement il faut agir par rapport au mal est-ce qu'il faut pardonner le mal est-ce qu'il faut espérer on a vu la série des effets du mal au niveau d'abord philosophique, métaphysique puis euh, psychologique euh, moral on ne doit pas être paralysé par le mal il faut penser quand même une possibilité d'agir Euh, d'une action qui consiste en général à exister donc il faut agir, pardonner, espérer en dépit du mal en dépit du mal qui est commis, qui est subi il faut riposter d'une certaine façon Euh, le mal certes n'est pas indépassable même pour l'homme mais on peut cependant répondre Euh, on peut assumer sa responsabilité du mal commis Euh, on peut supporter ou pardonner le mal subi donc ces ripostes sont importantes euh, et ça ne, ce ne sont pas que les ripostes de la Théodicée, de la mythe qui essaient de sauver Dieu face au mal. L'idée c'est sauver le sens euh, face à l'irrationalité du mal, sauver la raison face à l'absurdité du mal, euh, sauver l'homme peut-être face euh, au mal qu'il fait. Et dans ce sens-là, l'art sera peut-être <coughs> un prisme intéressant pour savoir que si l'homme est capable des plus grandes exterminations, ce qu'il est capable de faire, il est capable aussi de, d'une grande création. Donc euh, le mal est peut-être un combat, un combat lié à notre action. C'est les thèses aussi de Paul Ricard, arrêter de choisir entre le mal et le bien, mais entre le mal et le pire. Le mal est pensé peut-être quantitativement, quantité de souffrance et d'injustice, mais est-ce qu'on peut pas, est-ce qu'on n'a pas les moyens d'en réduire la quantité Et cette riposte, elle nous met face à notre action libre comme si le mal pouvait être dépassé, et j'ai envie de dire, comme si le mal pouvait être dépassé, alors qu'il ne peut pas être dépassé. Euh, Il nous met face à une question métaphysique plus profonde, je l'ai dit, il me semble, dans ces capsules, qui est celle de la liberté humaine. Nos actions sont plus ou moins efficaces, mais, comme dirait Kant, on ne va pas attendre que le monde soit moral pour être nous-mêmes moral. Euh, On va espérer contre tout désespoir, d'une certaine façon. Euh, L'action humaine c'est fort d'être une réfutation objective euh, même de la théodicée en quelque sorte. Euh, le mal est nécessaire à une sorte d'harmonie du tout, mais on n'est pas là pour le constater ou pour en juger. Euh, alors c'est vrai que les religions de ce point de vue-là sont particulièrement éclairantes, notamment avec un concept très particulier qu'il ne faut pas confondre avec euh, le fait d'expliquer, de comprendre, de justifier. Les religions parlent de pardon. Alors ce n'est pas du tout intermitien, on est d'accord, mais... Le pardon, c'est fond de rétablir l'harmonie que le mal avait brisée. Euh, on pardonne l'individu et on restaure un équilibre euh, détruit par, par la faute. Bien sûr que la relation entre la victime et le bourreau est nécessairement déséquilibrée. Euh, et c'est là où le pardon est très ambigu. Attention, le pardon ne, ne remplace pas la justice. Euh, que l'institution religieuse pardonne les prêtres quand ça arrive. Et il faut bien reconnaître que ça arrive, qu'ils se rendent coupables de, de crimes à l'égard par exemple des enfants ne justifie pas l'absence d'une justice. Mais le pardon accepte le mal. Euh, La justice crée du châtiment, Euh, ce qui n'est pas la même chose. Bien sûr qu'il y a un pardon, il y a un danger dans le pardon qui voudrait abolir la distinction entre la victime et le bourreau, euh, d'une certaine façon. Mais c'est là aussi où le mal est tellement scandaleux que le pardon est réellement miraculeux. Ce qui ne veut pas dire que la justice doit bien sûr disparaître. Donc peut-être qu'il y aurait d'un côté la théodicée, justification rationnelle du mal, logique, il faut sauver Dieu, et l'espérance, euh, qui elle est encore plus miraculeuse puisqu'elle ne cherche même plus à sauver Dieu. Elle refuse euh, en quelque sorte un jugement ou une justification rationnelle. Euh, et là, une idée très profonde euh, se fait jour. Euh, l'espérance est bien, ou le pardon est bien une authentique riposte. Euh, C'est une façon d'affirmer la disposition au bien de l'homme contre toute euh, évidence, d'une certaine façon, euh, des phénomènes. Euh, Donc l'espérance n'est pas qu'une croyance, même si cette croyance est est rationnelle, elle est l'idée d'espérer que le bien euh, excède ou est plus fort que la question du mal. Donc penser le mal, ça sera en quelque sorte... euh, le combattre, euh, sans forcément le faire reposer sur une forme de croyance qui serait abstraite ou absurde, euh, mais y faire face en admettant qu'il existe, c'est-à-dire assumer la possibilité que la liberté existe, euh, en dépit de tout déterminisme, et si le mal n'est pas ce qui est, ou si plutôt le mal est ce qui est, euh, la volonté du bien, euh, qui est... Ce qui devrait être euh, existe, même à titre d'idée, mais rien ne nous interdit, euh, comme pour toute idée, euh, de s'efforcer de l'incarner. Chers élèves, bonjour. Donc, Je reprends dans cette capsule la suite de ma réflexion sur la question du mal. Vous vous souvenez que j'avais essayé de la faire graviter autour de trois points, euh, la faute, euh, l'injustice euh, et la souffrance et euh, effectivement, cette articulation est assez intéressante parce qu'elle nous montre la, la, la difficulté en fait à qualifier réellement le mal. Euh, est-ce que le mal dit finalement ce qui ne répond pas à nos attentes si on a à l'esprit le fait qu'il s'agit en fait d'une souffrance euh, dont on n'est pas responsable quelque part euh, Le monde ne correspond pas à nos désirs, les actions des hommes sont décevantes en delà de nos espérances. Est-ce que ça veut dire pour autant que le monde est injuste et que les hommes sont coupables euh, donc peut-être que le véritable malheur en fait se situe pas forcément entre l'écart entre ce qui est ce qui devrait être qui était la définition de hegel mais dans une espèce une sorte pardon, de, de sentiment désolé des hommes qui fondamentalement et c'est aussi une leçon d'épicure et même des, du stoïcisme en général euh, qui refusent le monde tel qu'il est donc euh, ce que je veux vous faire comprendre c'est que si cette question se pose c'est qu'un des caractères essentiels de la question du mal c'est que le mal est un jugement on juge que c'est mal euh, on juge que c'est mal, et c'est un acte ou une situation qu'on va évaluer et qu'on va considérer comme euh, impropre, incompatible avec ce que l'on ressent, nous. En fait, on ne rencontre pas euh, le mal en tant que tel, mais on évalue certaines réalités en les déclarant euh, mauvaises. Or, euh, ça, c'est très important, puisque c'est, si c'est au niveau du jugement que se pose la question du mal, euh, il se posera la question de la bonne évaluation. Hein. C'est comme pour l'injustice... Euh, L'injustice est d'abord un sentiment d'injustice, ça ne veut pas dire que ce sentiment d'injustice que je ressens, comme l'enfant qui apprend dans son éducation morale, soit fondé ou légitime. Peut-être que nos évaluations sont partiales. Donc cette évaluation, ce jugement qui dit ceci est le mal, euh, pourrait sembler fondamentalement relatif, puisque peut-être, et on le constate tous les jours, ce qui est un mal pour les uns, euh, pourrait être un bien pour les autres. Donc le mal, de ce point de vue, pourrait sembler être euh, une construction euh, imaginaire, euh, un terme qu'on utilise de façon euh, facile pour dire que en fait, les choses ne me conviennent pas. Spinoza, par exemple, dirait qu'il n'y a pas de mal, mais seulement de mauvais pour nous, et que celui-ci évolue continuellement en fonction de nos expériences euh, et de notre existence. Donc on pourrait tomber, en fait, où on pourrait considérer en fait, que le mal est une sorte d'anthropocentrisme extrême, euh, ou euh, pour dire qu'il y a du mal dans le monde et pas simplement dans les choses désag... déjà euh, disons désagréables je voudrais supposer que le monde soit fait de telle façon qu'il devrait nous satisfaire le Spinoza euh, n'hésite pas à aller jusqu'à ce point en disant que rien ne nous autorise à croire que le monde est fait euh, pour nous satisfaire l'homme n'est pas nécessairement comme le dirait le sophiste protagoras euh, la mesure de toute chose et finalement étant relatif on on exagère, on amplifie notre propre mesure des choses pour s'autoriser à dire que les choses sont mauvaises alors qu'elles ne nous conviennent pas. Euh, Ce qui n'est pas la même chose, puisque c'est une façon de faire euh, de la question du mal une appréciation subjective. Donc le mal n'existerait que s'il est absolument incompatible avec ce qu'on espère. Et on le pense toujours dans des catégories, d'un terme que je n'ai pas encore employé dans les capsules, qui est celui d'un bien. Il y aurait un bien absolu. Il faudrait supposer qu'il existe, euh, indépendamment de nos les évaluations subjectives et arbitraires, et le mal, de ce point de vue-là, serait une sorte de négation. Donc ce premier problème, qui sera l'aspect métaphysique de la question, va être reformulé, par exemple, au niveau, euh, on va dire juridique, au niveau de la loi, du rapport entre le mal et la loi. La loi morale ou la loi juridique est d'abord un jugement, euh, le joug dit carré, dire le juste, vous vous en souvenez, euh, c'est fort de distinguer ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Et donc la question serait de savoir si le mal, on va dire, précède la loi ou si la loi euh, précède le mal. Je le dis autrement, est-ce que c'est parce qu'un acte est mauvais qu'il est interdit par la loi, ou est-ce que parce que la loi l'interdit, cet acte est mauvais Et si c'est le cas de la seconde hypothèse, la loi ne se contenterait pas en quelque sorte d'indiquer un mal qui existe déjà, elle l'inventerait, et on va le voir dans la relativité de la justice telle notamment, vous vous en souvenez peut-être, Euh, qu'elle l'est explicitée par Pascal. Euh, Si la justice est une coutume, euh, si toute action dans le monde a un jour été considérée comme légale ou légitime, est-ce que le mal et le bien ne sont pas des inventions Et on voit sur ce point-là en particulier euh, la filiation qu'il y a entre euh, Pascal et Nietzsche. Donc la question deviendrait euh, à quelles conditions peut-on dire que euh, l'idée de mal euh, est valide Si c'est un jugement, il est nécessaire que pour cette évaluation, il y ait un critère, c'est-à-dire un critère de jugement, ce qui est au fond de la question morale, on a déjà pu le présenter, qui permettrait de décider que dans cette situation ou dans une autre, on est réellement en présence du mal. Or, ce critère du bien et du mal, on le comprend très bien, aurait besoin d'échapper à une sorte d'arbitraire, de décision subjective, il faudrait que ce critère soit universel et valide pour tous il faudrait qu'il y ait une valeur absolue, indépendante de toute condition, euh, si on pensait avec Kant, on dirait euh, un impératif catégorique finalement, euh, qui nous permettrait euh, de reconnaître, euh, d'identifier euh, la question de l'existence du mal. Et c'est ici qu'on comprend quelque chose d'essentiel, c'est que la question est du bien et du mal, dès lors, si elle cherche un critère, si elle refuse d'être simplement un sentiment du mal, d'injustice, etc., a besoin de considérer, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises en cours, un concept peut-être plus profond encore que la question de ce bien et de ce mal que je juge, euh, qui est la question de la liberté humaine. Euh, et en effet, là on touche quelque chose d'absolument fondamental, c'est-à-dire la relation euh, entre le mal et la liberté. Euh, on comprend facilement finalement que le mal moral ou la faute hein, des type de mal que je définissais au début de de la capsule précédente euh, suppose la liberté. Pour qu'un acte soit qualifié euh, moralement, il faut qu'il ait été bah, librement choisi. Il faut que quelqu'un ait voulu le mal. Euh, Il faut vouloir le mal pour que le mal existe. Euh, Et c'est pour ça qu'on est confronté à cette question euh, éternelle de la philosophie entre le déterminisme et, et la liberté. Euh, puisque si j'affirme qu'il y a un déterminisme absolu, la négation du mal va s'imposer à moi, en quelque sorte, tout est nécessaire, Euh, les crimes eux-mêmes appartiennent à l'ordre de la nature, donc euh, est-ce qu'il y a vraiment une différence, euh, disons, pensable, entre ce qui est et ce qui devrait être Tout doit être, voilà ce qu'affirme aussi le déterminisme, y compris chez Spinoza. Et là, on on rentre dans une question qui n'est plus... Celle de la théodicée ou de la, la, comment dire, du regard théologique sur le mal comme on, les, on la voit dans la théologie, en effet, ou chez Leibniz, la nécessaire existence du mal qui coexiste avec la nécessaire, je vais dire par définition, bonté et omnipotence de Dieu. C'est-à-dire que là, on doit poser la question de la responsabilité de l'homme. Euh, un rapport entre un acte et son auteur, répondre deux. Il faut que celui qui agit soit la cause de ses actes et pour ça, il faut qu'il soit libre dans ses choix. Donc on voit bien le lien très fort qu'il y a entre l'idée d'un sujet responsable, l'idée de la liberté donc, et l'idée d'un mal moral, euh, qu'il faut opposer justement au rapport euh, qu'établissait la tragédie grecque par exemple, peut-être un certain messianisme religieux, entre le destin et la culpabilité. On pense à Oedipe, Oedipe, qui est l'archétype du héros tragique, paye le prix d'une faute qu'il ignore, et finalement il est d'abord la victime d'une fatalité intransigeante, puisque... Euh, le devin euh, l'avait déjà euh, comme prévenu de ce que serait sa vie, et de ce qu'il devait euh, éviter. Et ce à quoi il ne peut pas échapper. Et donc tout à l'inverse, euh, on renverse cette proposition de, de la fatalité tragique euh, et on affirme que pour être jugé responsable ou fautif, il faut qu'il y ait une sorte de transparence, de connaissance entre l'homme et son action. Et on retrouve toute la thématique de la conscience, euh, je pense notamment euh, E.S., de la conscience morale, de la responsabilité les dieux ne se mêlent pas de notre action et je suis responsable de mes actes je dois savoir si ce que je fais quand je le fais euh, m'appartient pleinement c'est à dire si je peux être euh, euh, entièrement considéré ou jugé euh, responsable de mes propres fautes donc il y a un lien euh, qui au début pourrait nous sembler abstrait entre la liberté et le mal moral pour que la faute existe elle doit avoir été choisie mais ce lien ne doit pas être abstrait Sinon, il il ne fera pas de la liberté une condition de possibilité du mal lui-même. D'abord parce que la liberté, si elle n'est qu'une capacité de choisir, ne suffit pas à déclarer un acte mauvais. Euh, Au contraire, cette liberté qui pourrait être une sorte de liberté d'indifférence, je reviendrai sur ce terme, rend le choix du bien ou du mal tout aussi indifférent. Euh, Je pourrais tout choisir indifféremment, y compris la chose la plus gratuite, y compris la chose la plus cruelle, tout se vaut. Et en fait, il ne serait peut-être pas réellement euh, possible de distinguer le bien du mal, Songez à Adam et Ève qui mangent de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, qui commettent soi-disant une faute avant même de connaître la différence entre le bien et le mal. Si euh, le mal doit être pensé, il faut absolument que la liberté soit une valeur authentique. Il faut que l'homme ne soit pas indifférent au bien. Il faut que notre liberté soit euh, dirigée vers le bien. Et on verra que c'est la grande question de Kant sur le thème du, du... du radical buzz, du mal radical ou de la volonté mauvaise. Euh, si on pense le mal à partir de la liberté, il faut penser la liberté aussi à partir du mal. Le mal serait comme un risque, euh, il serait euh, une tentation continuelle de la liberté. Euh, on dira que l'homme est faillible par exemple, euh, l'homme est toujours exposé au risque de mal choisir, mais c'est la condition nécessaire, rappelez-vous, il n'y a pas de moralité pour l'ange qui est entièrement déterminé à faire le bien il y a une question morale qui se pose pour l'homme, qui est celui, le saint par exemple, le sage, qui choisit le bien alors qu'il aurait pu choisir le mal Donc le mal serait comme un test, Euh, le mot qui conviendrait serait de dire une épreuve, Euh, une épreuve pour notre liberté dont on sent aussi la fragilité. Euh, Comment concilier une liberté qui devrait être en quelque sorte disposée dans dans son essence au bien, mais Euh, Définie dans son existence par la tentation du mal. Et là, on atteint une formulation beaucoup plus intéressante euh, de cette question. Par essence, la liberté voudrait le bien, mais dans son expérience concrète, ce qu'on appelle existence, euh, elle ferait courir le risque du mal. Alors bonjour euh, chers euh, élèves, Donc je propose une série de capsules qui n'étaient pas euh, prévues, que certains connaissent parce qu'elles sont liées au cours, que j'ai proposé sur euh, le mal, euh, mais qui pourraient être un complément assez utile euh, de façon synthétique sur euh, la question euh, morale. Donc j'y ai joint, euh, vous le voyez, une série de textes sur lesquels euh, nous avions travaillé en, en AP. Alors, en fait je réfléchis au, à continuer bien sûr sur Épicure et sur les autres philosophes com- convenus, Pascal et Nietzsche, Euh, Cependant, euh, pour ce qui est de la question de la main, étant donné les les nouvelles informations concernant le retour en présentiel, il est possible que je fasse, j'espère, ce cours en présentiel. Donc j'en viens à cette question très difficile, euh, qui est la question euh, du mal, euh, qui préoccupe euh, bien sûr la philosophie, l'homme en général, mais aussi certains aspects, on va le voir, euh, théologiques. euh, Et ce mal nous préoccupe pas par... euh, fascination, bien que cette idée existe euh, à l'égard euh, du mal ou du tragique, bien qu'on verra qu'il y a des liens euh, très forts, euh, mais justement parce que euh, c'est un objet qu'on ne peut pas saisir. On a plutôt l'impression que c'est un objet qui se saisit de nous. Euh, et effectivement, la démarche consistera à être en quelque sorte à bonne distance, euh, entre euh, ni trop près ni trop loin euh, de cette expérience euh, du mal. Euh, en effet, si on était trop près, Euh, La philosophie serait strictement descriptive euh, et euh, effectivement euh, à distance on serait dans une forme de froideur et trop près on serait dans une forme de de fascination. Or Kant a bien parlé dans un texte qui s'appelle « La religion dans les limites de la simple raison » euh, de la place singulière de ce que euh, l'antiquité appelait euh, une élégie. L'élégie, c'est la plainte, hein, c'est dans les traditions mythiques, euh, toute une plainte que l'homme, le poète, euh, prononce à la fois euh, à propos du mal qui est subi et du mal qui est commis. Euh, Donc bien sûr qu'il y a une position tout à fait privilégiée de cette question, bien qu'on va le voir, euh, ce mal soit assez insaisissable. Donc on ne peut pas que constater, euh, décrire... euh, ni même se mettre à distance, euh, on ne peut pas simplement le décrire, il faut essayer de l'expliquer. Et l'expliquer ne voudrait pas dire euh, le justifier, bien qu'on verra que certains philosophes posent la question de cette façon-là. On ne peut pas renoncer à comprendre le mal, et pourtant le mal met en question l'idée même du sens, hein, de la possibilité d'une signification, euh, <coughs> d'une vérité, euh, qui serait en quelque sorte impossible si le mal s'emparait de, de tout. Euh, Bon, le monde est assez violent, on l'a vu dans l'histoire, peut-être aussi dans la politique, pour euh, rendre cette question un peu inévitable, (coughs) et notamment euh, du point de vue de la souffrance. Euh, L'homme est un être vivant, sensible, exposé à la maladie, au hasard, à la mort, euh, victime de de douleurs et de manques, et on voit bien que cette idée de mal recouvre des choses différentes. Euh, je reviens à la plainte un des premiers textes que je vous ai donné est celui très célèbre du texte de Job dans la Bible dont je reparlerai euh, qui s'apparente à une sorte d'élégie. donc euh, l'homme dit cette souffrance l'homme dit euh, le mal qu'il subit euh, mais il y a plus que cela il n'y a pas simplement la constatation d'un, d'un « j'ai mal » mais aussi l'affirmation d'une injustice euh, et ça c'est très important je ne mérite pas ça euh, d'une certaine façon, toute douleur n'est pas forcément un mal si c'est la douleur du chirurgien qui sauve le corps en amputant la main. Euh, on parlera aussi du moindre mal, hein, ce thème très important dans la philosophie de Ricoeur, nous l'avons vu dans le texte sur l'euthanasie. Donc, constat d'une douleur, j'ai mal, on est d'accord, mais aussi affirmation d'une injustice, je ne mérite pas ça. Donc, quand on veut expliquer le mal, il faut bien qu'on réfléchisse aux causes de la souffrance de celui qui se lamente, euh, cette expérience qui est admirablement, à mon avis, mise en en scène dans le texte de Job, que vous avez normalement sous les yeux. Donc on est confronté à ne pas s'enfermer dans un simple enregistrement, c'est un constat, il y a du mal dans le monde, euh, on voudrait expliquer ce mal par des causes, mais on ne veut pas le nier, on ne veut pas le justifier, euh, et finalement on peut ni nier son existence, ni la constater seulement, euh, ni bien sûr faire preuve, d'insensibilité, mais non, pas, non plus de, de sensiblerie. Euh, euh, on ne peut pas tomber dans le cynisme, on ne peut pas tomber aussi dans les motifs purs que le mal, qui est un scandale, ce sera un mot très important, euh, pose. Euh, et le problème fondamental que le mal pose, c'est aussi un problème justement à la raison, comme si la raison elle-même était mise au, euh, au défi. Hein, et C'est un des, une formule de Paul Ricoeur, Euh, le défi du mal, euh, comment rendre compte de ce qui est, pas le justifier, ni même l'expliquer, ce qui releverait euh, finalement de la science, mais trouver un sens euh, au réel, et on pourrait dire en dépit du mal. Euh, Malgré le scandale qu'il représente euh, pour notre raison, euh, par sa violence d'une part, puis pour son caractère euh, euh, irrationnel, où on le verra déraisonnable, euh, donner du sens, euh, une signification, peut-on donner même une une direction euh, à la question du mal, est-ce qu'au contraire, le mal n'est pas euh, le signe de l'absence de sens euh, C'est-à-dire quelque chose d'absurde, euh, quelque chose d'insensé. Donc cette fragilité même du, du sens, euh, de la possibilité de justifier, a été bien perçue par les philosophes, notamment par les auteurs de ce qu'on appelle des théodicées, euh, on songe bien sûr à, à Leibniz, la théodicée, c'est, on pourrait dire, et on va retrouver toujours ce, ce, ce vocabulaire juridique, une plaidoirie hein, qui viserait à, à défendre Dieu de l'existence de mal. Vous comprenez fondamentalement la question théologique que pose l'existence du mal. Comment concilier à la fois un Dieu omnipotent, tout puissant et fondamentalement bon et l'existence du mal De deux choses l'une, soit Dieu n'est pas tout puissant, soit Dieu n'est pas bon. Et effectivement, cette conciliation entre les attributs de Dieu, sa bonté, sa toute-puissance et l'existence du mal, pose un problème à l'idée même d'un Dieu juste, créateur du monde, des hommes, et qui donc de fait a nécessairement admis le mal dans dans sa création. Donc on va réfléchir aussi à partir de cette question en apparence euh, théologique, pardon, euh, il serait contradictoire au sens rationnel euh, qu'un dieu bon euh, soit aussi créateur du mal. Euh, et c'est cette contradiction qui est scandaleuse, qui est insensée, qui est peut-être inadmissible. Euh, un dieu mauvais euh, nous apparaîtrait contraire à sa définition, notamment à celle qu'on donne Épicure, euh, j'y reviendrai dans la lettre euh, à Ménécée. Euh, donc euh, penser, c'est penser le mal, c'est penser peut-être... Euh, en dépit du mal et de son absurdité, sans nier son existence. euh, Et voilà bien euh, une épreuve euh, ultime pour la raison, peut-être même dangereuse, euh, face à cette question euh, du mal euh, et de la violence qu'il pose, euh, y compris euh, à la pensée euh, elle-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire euh, de ce concept euh, du mal, est-ce qu'on peut le définir et le justifier euh, Et effectivement, on considérera comme un mal des actes, euh, des situations, des sentiments jugés euh, inadéquats par rapport à une certaine attente. Euh, et pour cela, je prends une définition minimale tout à fait intéressante de Hegel. Euh, dans l'encyclopédie de Hegel, il dit le mal n'est pas autre chose que la non-conformité de l'être au devoir-être. Le mal est une non-conformité entre l'être et le devoir-être. Hein, c'est le paragraphe 472 de, de l'Encyclopédie de Hegel. Et ça veut dire que le mal va montrer une inadéquation entre un objet et son concept. Le concept de corps humain, par exemple, contient en lui un certain nombre de phénomènes organiques, qu'on dira normaux, qui sont liés à la santé, la respiration, la circulation du sang et qui définissent justement la santé quand il fonctionne Et un corps malade au contraire, un corps souffrant, c'est un corps qui d'une certaine façon ne correspond pas à à son concept. Le mal c'est l'imperfection d'une réalité, Euh, l'écart dans la manière dont une chose se présente dans l'expérience, le corps malade si vous voulez, est ce qu'il devrait être idéalement le corps en bonne santé. hein, D'où cette idée de non-conformité de l'être au devoir-être. Le mal est une différence entre l'être et le devoir-être, et ça permet d'englober cette définition qui va d'abord nous sembler abstraite. Euh, (coughs) Pas mal de choses qu'on a pour habitude de de qualifier de mauvais. (coughs) La souffrance, Euh, le mal physique, on vient de le voir avec l'exemple de la maladie, Euh, la faute, euh, on dira le mal moral, mal agir, euh, c'est agir encore contre ce qu'on doit, ce que l'on doit, euh, ce que l'on se doit, ce que l'on doit aux autres. Donc la faute serait dans l'écart assumé, euh, choisi par rapport au concept du bien. Euh, la souffrance physique donc, la faute, mais aussi l'injustice, euh, qui désigne la distance entre euh, le monde tel qu'il est, le monde tel que nous espérerions qu'il soit, euh, c'est une idée d'adéquation justement entre le mal physique et le mal moral. Euh, je le dis autrement, et on verra en quoi l'injustice synthétise cette idée du mal, est injuste une souffrance qui n'est pas la conséquence d'une faute hein, avec cette ce besoin toujours de justifier de dire non seulement j'ai mal mais c'est injuste donc là on arrive à conceptualiser cette question du mal en étant très attentif au fait que toute la tradition littéraire et même cinématographique notamment fantastique montre le caractère on va dire, à plusieurs visages polymorphiques du mal, qui fait qu'il est souvent insaisissable. Donc comment saisir conceptuellement ce qui est insaisissable, euh, comme la violence et la mort hein, J'ai pu dire avec Hegel que l'art met en scène, notamment dans les peintures de la crucifixion, ce que l'homme ne peut pas dire, l'innomable de la mort et de son scandale, et de la même façon, le, le mal apparaît comme ayant plusieurs visages. Il est celui qui divise, hein, ce que veut dire le, euh, le diabolos, celui qui est double, le diable, il est le séparateur... Euh, et on aurait donc toute une tradition dont je peux vous donner deux références simples dont une est très facile d'accès la première c'est un film très célèbre qui s'appelle Usual Suspect peut-être l'avez-vous vu, vous pourrez le, le trouver assez facilement qui est un polar, qui est aussi une réflexion métaphorique sur euh, la question du mal euh, et de sa dissimulation et l'autre est un très beau roman d'un auteur français qui s'appelle Georges Bernanos euh, et qui s'appelle Monsieur Wynne o u i n Donc voilà, on va essayer de poser selon ces trois dimensions, souffrance, physique, douleur, faute comme mal moral et injustice, pour voir comment on peut problématiser cette question. Donc on arrive à poser de façon un petit peu ontologique la question, si on veut bien comprendre la distinction entre essence et existence, rappelez-vous, dans son essence, l'arbre peut être potentiellement une infinité de choses, un instrument de musique, une table, un bateau, Dans son existence, euh, l'arbre, en particulier celui-là, le bois que j'ai travaillé, cultivé, coupé, euh, débité en planche, deviendra soit un instrument de musique, soit euh, un bateau ou un meuble. Donc, euh, on peut traiter la question au niveau ontologique dans la relation entre l'essence et l'existence. Et cette différence rejoint finalement la différence, si vous êtes attentif, entre être et devoir être. On se demande ce qui permet de définir le mal, une liberté qui choisir le mal, n'en reste pas moins une liberté, et il n'en reste pas moins d'ailleurs une liberté qui euh, devrait être orientée par le bien. C'est toute la tension entre euh, Spinoza et Descartes sur la question justement du libre-arbitre et du déterminisme. et je, j'ai déjà dit que je reviendrai sur cette question. En effet, alors que Descartes affirme toujours un libre-arbitre, c'est-à-dire une possibilité pour la volonté de tendre vers un objectif, parce que nous sommes libres et responsables de nos actes, ce qui nous que nous sommes entièrement déterminés, que nous nous croyons libres, parce que nous ignorons ce qui nous détermine. Euh, ce qui pose une grande question à la morale elle-même, s'il n'y a pas de liberté, y a-t-il réellement euh, de choix moral Et Descartes, toujours de rappeler que euh, l'expérience d'une volonté mauvaise est encore de la volonté, euh, on ne pourrait jamais dire, commettant, commettant pardon, un acte répréhensible au niveau moral, par exemple, qu'on a cédé à une sorte de tentation qui aurait comme euh, empêché notre volonté du bien de s'exercer. Non. Euh, vouloir céder à une tentation, c'est vouloir céder. Ne pas vouloir résister à la tentation, c'est vouloir ne pas vouloir. Donc euh, Descartes refuserait toujours que un certain déterminisme empêche de donner une valeur à ma liberté donc on est face à un paradoxe du mal comme expérience de, de négation de la liberté mais de négation de la liberté non pas par des contraintes extérieures comme on le pense dans le champ de la politique mais négation de la liberté par elle-même et c'est justement ce que Kant essaie de mettre en, en avant quand il montre que si la liberté se définit dans, vraiment dans son essence à une obéissance à une loi rationnelle songée au cours sur la, sur la morale l'autonomie de la volonté, la raison, comme seule faculté capable de déterminer l'action morale, c'est que l'homme peut choisir librement de nier cette loi, et de faire exception à cette loi, c'est-à-dire d'aller contre l'impératif, rappelez-vous, catégorique, qui veut que ma maxime, ce qui me fait agir, puisse être aussi une maxime universelle. On garde à l'esprit la formulation de l'impératif catégorique comme une sorte de filtre de test par lequel j'éprouve ma propre volonté en essayant de me demander si elle peut être universelle. Donc l'homme peut librement choisir de nier cette loi. Il est libre de ne pas être libre, dirait Comte. Euh, si la liberté est autonomie, on voit bien que l'homme est capable, dans ses tentations, dans ses addictions, euh, dans ses caprices, de, de nier l'idée d'autonomie à l'œuvre euh, dans l'idée de la liberté. L'homme transgresse la loi morale, mais la transgressant, ça veut dire aussi, si vous êtes attentif, qu'il la reconnaît, même s'il ne la suit pas. L'homme n'est jamais libre de renoncer totalement à sa liberté, euh, mais pourtant il est capable de se rendre euh, comme indifférent à son devoir. Donc le mal, c'est en quelque sorte un point de fragilité de la liberté elle-même. Et c'est là que les choses deviennent particulièrement intéressantes. Le mal, donc, serait, j'ai dit, un point de fragilité de la liberté. Il est un moment comme hors temps, hors déterminisme, où la conscience qu'on a du bien s'obscurcit au point de ne plus être motivante, finalement. Pourtant, on sent, en quelque sorte, par le sentiment notamment de la culpabilité, le bien en nous, même si on s'en éloigne. La conscience du bien s'obscurcit. On ne sait plus que faire pour bien faire. Ça ne veut pas dire que la possibilité du bien disparaisse. Euh, Si c'était le cas, le mal lui-même serait absolument impensable. Euh, L'idée de guerre n'est rien sans l'horizon de paix, euh, l'idée de mal n'est rien sans la possibilité de son contraire qu'on appelle le bien. Donc notre liberté est travaillée par le mal, mais elle est quand même capable, pour compte, au-delà de tout déterminisme, de s'orienter vers le bien qui est son essence, vers une disposition au bien. Euh, La liberté, c'est justement, je le disais tout à l'heure, à la différence de l'ange, chez l'homme, ce qui rend le mal possible et le combat contre lui nécessaire. Euh, le mal existe euh, et ce jugement en moi me permet de penser à partir du bien. C'est un thème récurrent qu'on trouve notamment dans les religions, puisque ce sera aussi une notion qu'on aura à travailler. Songez par exemple à ce que, on pourrait trouver d'autres exemples, mais ce que l'islam appelle djihad, le grand djihad, c'est la lutte contre le mal en soi avant d'être une guerre contre l'infidèle. Euh, donc liberté permet de penser le mal moral elle est ce qui permet de penser l'injustice euh, et justement de rendre aussi légitime la plainte de Job euh, l'élégie, euh, la plainte du juge qui souffre n'oubliez pas qu'il faut penser à la fois qu'il y a une souffrance et le sentiment que cette souffrance est injuste donc cette question elle est au fond de toute lamentation finalement hein, de toute euh, plainte sur le sort de l'humanité, euh, c'est-à-dire qu'au-delà de la question, rappelée de la théodicée, des avocats de Dieu comme Leibniz, qui essaie de composer entre l'idée que, l'homme soit, euh, pardon, que Dieu soit absolument bon et juste et d'autre part que le mal existe, il y a une question <rire> qui est pourquoi les hommes existent euh, Quand on compte la somme des souffrances qui définit l'histoire humaine, les formes extrêmes du mal que sont les politiques planifiées rationnelles d'extermination, euh, La ségrégation raciale, euh, que sais-je, le sexisme, la torture, etc. Bon, euh, est-ce que les hommes n'existent pas pour rien Euh, On passe vite de l'idée que, ou selon laquelle, pardon, l'homme existe finalement pour rien, à la conviction peut-être que certains hommes sont de trop, que leur existence est superflue. Alors, pas simplement dans les politiques totalitaires d'extermination, mais aussi dans le jugement qu'on a sur les monstres. Hein, n'oubliez pas le monstre est celui qu'on montre il y aurait des actes inhumains des hommes qui par leurs actions s'entiraient de l'humanité et voyez bien cette idée fondamentale que j'exposais au début ni trop près ni trop loin du mal en fait quand on désigne le mal quand on le montre hein, quand on le montre ce que veut dire le terme il nous attrape le doigt euh, il nous fait tomber dedans je le formule autrement on considère que certains hommes commettent des actes inhumains qui les feraient sortir de l'humanité. Or justement, leurs actes sont, dit-on, inhumains parce qu'ils déshumanisent autrui. Euh, L'avilissement, la négation, rappelez-vous, du tombeau, de l'individualité dans la fosse commune de la Deuxième Guerre mondiale, et dans beaucoup d'autres, hélas, est comme une action par laquelle je déshumanise autrui. Mais dire que cet auteur d'un acte inhumain est un monstre est aussi une façon de le déshumaniser. Alors comment peut-on échapper à ça, finalement Ni trop près, ni trop loin. Euh, et pourtant, la liberté fournit une sorte de réponse euh, positive. Pourquoi les hommes existent Pourquoi n'existeraient-ils pas pour rien euh, Ne sont-ils pas une erreur de la création On est bien loin de l'anthropocentrisme biblique. Euh, et on est aussi au cœur de ce que la religion pense, hein, en disant que l'homme est sommé de la création et qu'il est pourtant exercice de sa liberté. On pourrait imaginer que l'homme existe pour être heureux. Et donc euh, chacune de ses souffrances est un mal puisqu'elle nuit à son bonheur. Mais il ne faudrait pas retomber dans les mêmes difficultés. Le bonheur des uns s'accommode à l'évidence pas très bien, euh, ou plutôt très bien, pardon, du malheur des autres. Euh, et le mal ne serait, on le disait tout à l'heure, que le fait d'un jugement euh, que chaque individu lui donne. Donc le bonheur ne suffira pas pour comprendre cette définition du bien comme valeur absolue ou du mal comme anti-valeur en quelque sorte. Euh, Certains malheurs ne sont pas un mal en quelque sorte, Euh, tous n'ont pas un sens moral. Euh, Je pensais à la souffrance que le chirurgien, ou la violence que le chirurgien exerce sur le corps, qu'il s'efforce de soigner. Donc on est bien obligé de penser, à partir de l'existence humaine euh, et de la liberté, le mal semble être un scandale, on l'a dit. Défi pour la raison, euh, mal commis, mal subi. on se pose la question de la disposition de l'homme au bien. Est-ce que l'homme est vraiment disposé à faire le bien Est-ce que sa liberté ou sa volonté est disposée à faire le bien Et on en vient au mal euh, subi, injustement, à tout ce qui euh, détruit l'autonomie du sujet, à tout ce qui me dépossède de ma liberté, à tout ce qui m'empêche de réaliser l'humanité comme une fin en soi, comme le demande l'impératif catégorique de Kant. À cet égard, je vous invite pour la première partie de de ces remarques à vous reporter au texte notamment de Job hein, dont j'ai parlé, l'injustice vécue comme une souffrance scandaleuse, et on pourrait faire un commentaire de ce texte absolument remarquable. L'injustice est l'expérience essentielle du mal, Euh, et le livre de Job dans la tradition biblique le montre merveilleusement. Tous ses amis, au début du texte, prétendent être les premiers avocats de Dieu en disant « Ah, oh, quand même, ce salopard, euh, s'il souffre tant, c'est qu'il est coupable de quelque chose. » Et justement, ce que dit Job, et ça fait vraiment écho, si vous êtes attentif, <coughs> à la thèse de Ricœur, c'est-à-dire de refuser que quelqu'un justifie la souffrance à ma place. Hein, c'est exactement ce que nous dit Ricœur. Euh, les tentatives d'explication de ses amis, défenseurs de la théodicée, avocats de Dieu, euh, n'arrive pas à comprendre la nature de la plainte euh, que Job euh, exprime. Donc on pourrait recenser au terme de cette euh, capsule, troisième capsule, que finalement, il y a trois façons, euh, un peu schématiques, euh, trois attitudes philosophiques par rapport au mal. Un, consiste à dire que le mal n'existe pas, et nier son existence. Deux, Considérer que le mal est relatif, qu'il est une question de point de vue. On n'a pas la vision géométrale de Dieu qui pense que, finalement, lui qui voit tout considère que le mal est comme l'ombre qui révèle la lumière dans un tableau de de Rembrandt. Et enfin, reconnaître au contraire que le mal constitue un un scandale. Et ce sont ces trois hypothèses que j'aimerais étudier avec vous dans la capsule suivante. Donc, efforçons nous d'exposer ces trois possibilités Euh, Un, le mal n'est rien. Oui, la réalité est en en deçà de nos désirs, euh, on ne peut pas le nier, euh, mais le fait qu'il y ait une inadéquation entre ce qu'on désire et ce qui est euh, est peut-être le fait de notre relativité. Le problème c'est savoir si nos désirs sont capables de, de décréter, de juger ce qui idéalement doit être. Ou si, à l'inverse, l'insatisfaction est mise au compte soit euh, de nos caprices, soit d'une injustice objective du monde. Et là, on on est vraiment euh, au contact de la thèse de l'éthique de Spinoza, qui, dans le livre 1, et vous avez le texte, euh, veut démontrer les mécanismes anthropocentriques, psychologiques, qui amènent, qui poussent l'homme à penser euh, comme le centre d'un monde. qui, donne, qui définit la nature des choses. <rire> les hommes imaginent le monde, ils ne cessent pas de le connaître, ça c'est une thèse centrale de Spinoza, nous manquons de science indéfiniment. Euh, et on, c'est à tort qu'on pense que le monde ne correspond pas à nos attentes. Nous sommes dans une illusion à la fois finaliste et anthropocentrique qui voudrait que le monde nous convienne incessamment. question qu'on rencontre d'ailleurs en philosophie des sciences, où les physiciens espèrent trouver... L'équation ultime par laquelle nous comprendrions l'univers, mais il n'est pas écrit dans les lois de l'univers que le monde doit être compris d'une certaine façon. Et pourtant il faut de la science. Donc les hommes s'inventent pour Spinoza des dieux compentissants, anthropomorphiques, on est très près des thèses hein. d'Épicure. Les hommes qui ont peur des dieux sont ceux qui les anthropomorphisent, euh, qui ne respectent pas euh, leur conception initiale, euh, comme nous le verrons dans la capsule, euh, sur la peur des dieux. Nous nous imaginons finalement pour Spinoza être victime du mal, de l'injustice et cette illusion finaliste est absurde. Cette évaluation du monde selon notre désir est absurde puisque nous projetons sur le réel des catégories comme le mal qui ne correspondent pas au réel. C'est la réalité que les hommes ne comprennent pas dans leur délire anthropocentrique. Euh, ce qui existe selon une nécessité absolue ou divine, hein, « Deus, Sive et Natura » pour euh, Spinoza, euh, Dieu ou la nature, euh, ne devrait nous, ne pas nous inviter à rechercher une perfection euh, d'un réel qui devrait euh, nous convaincre. Le mal pour Spinoza est un terme pompeux euh, qui désigne une réalité illusoire. Et pareil donc pour le bien. L'homme transforme finalement son désir en valeur, il prétend changer le cours des choses. Et à l'inverse, pour Spinoza, comme pour Nietzsche d'ailleurs peut-être, la philosophie consiste à penser par-delà le bien et le mal, c'est-à-dire par-delà des préférences anthropocentriques. Euh, Critiquer le fait que nos valeurs, positives ou négatives, bien ou mal, nous font à tort condamner ou approuver ce qui est. Donc c'est la logique même du jugement euh, qu'il faut défaire pour Spinoza. Le mal n'est jamais que le résultat d'un préjugé, de ce que devrait être l'homme, de ce que devrait être le réel, de ce qu'il n'est pas. Cette mise en accusation euh, nous fait comprendre que si l'homme subit le mal, c'est d'abord, un, peut-être qu'il l'a commis, ou en tout cas, il va refuser cette idée. C'est-à-dire, l'homme juge mal quand il juge qu'il y a du mal, et l'homme juge mal quand il pense qu'il a subi euh, un mal ou une culpabilité qu'il mérite. Toute la métaphysique de la rétribution, du jugement dernier, de la récompense des bons, de la condamnation des mauvais, est une invention pour Spinoza. L'invention du mal, <coughs> en fait, contribue, ça c'est vrai chez Nietzsche, c'est vrai chez Spinoza, à un assujettissement des hommes. La conscience du mal est une, très clairement chez Spinoza, une sorte de maladie infantile comme la, la rougeole euh, qui s'oppose complètement à la sagesse et à ce que la philosophie peut nous apprendre. Donc le mal serait lié à l'ignorance et on retrouve ici un des... Très vieux thème euh, platonicien de notre relation au réel et au mal. Donc, dit autrement, euh, il y aurait un lien en fait entre le mal et l'ignorance, quoi. Euh, nier la réalité du mal et nier la réalité du scandale. Et c'est justement ce que s'efforce de faire Leibniz. Je le rappelle, et on en vient ce point très important de, de la théodicée que j'explicite maintenant. Euh, pour lui, l'existence du mal n'est pas douteuse comme elle l'est chez Spinoza, qui pense est, que le mal est une pure illusion anthropomorphique ou anthropocentrique. Mais Spinoza va remettre en cause euh, la pertinence du concept, il va relativiser le sens de cette idée de mal. Pour lui, Dieu n'a pu créer que le meilleur des mondes possibles, vous connaissez cette thèse Donc le mal est inessentiel. Euh, L'ensemble de la création est bonne. Les parties peuvent sembler déficientes, mais c'est parce que, comment dire, et c'est une métaphore que l'Aimnit utilise souvent, celle de la peinture, du tableau. Euh, On n'est pas à bonne distance par rapport au tableau. On est trop près ou trop loin de la toile. On ne comprend pas ce que l'artiste a voulu faire. Euh, Le tout de la création est bon. Les parties peuvent sembler imparfaites, mais on n'a pas la distance pour le comprendre. L'univers est un tableau.  « En effet, détaché d'un contexte particulier, un détail du tableau peut sembler sombre, mais ramené à l'ensemble, il prend sens et, et beauté, comme songer à la fonction de, du, de l'obscurité, même du noir dans la peinture du Caravage ou de, ou de Georges de Latour. Euh, la lumière est valorisée par l'ombre. Donc le mal dans les détails est nécessaire à l'harmonie de l'ensemble, l'ombre est nécessaire à la lumière, et le dieu artiste a recours au mal pour faire ressortir la beauté de son œuvre. Donc chez Leibniz... Euh, le mal est un moindre mal, un bien relatif. Euh, et le problème n'est pas que moral, il est théorique. Le, le, le philosophe doit euh, euh, s'élever à, au jugement sur le tout pour déterminer le sens du mal. Euh, chaque mal particulier a une signification dans un bien plus grand. Comme dans les évangiles, il a fallu... Euh... C'est compliqué, hein. Euh, que Judas euh, trahisse euh, Jésus pour que soient rachetés les péchés du monde. Donc s'arrêter au mal, ça serait comme se fier aux apparences et ignorer la valeur du réel. Donc voilà le chemin que prend d'abord Spinoza, mais l'admise de façon différente, comme théodicée justification de la coexistence du mal et de la toute-puissance de Dieu. Et donc la troisième position, c'est celle en effet d'un mal comme scandale. Euh, d'un mal comme scandale euh, qui s'oppose à ces philosophies qui pourraient nous sembler théoriques, euh, euh, le mal n'est pas une ignorance. Euh, par la connaissance, on comprend que le mal euh, est quelque chose et non pas qu'il n'est rien ou qu'il est inessentiel, comme le pense euh, peut-être Spinoza ou Lamnitz. Euh, ça n'est pas un défaut de pensée, comme chez Épicure. Vous avez peur des vieux, ou du mal ou de la souffrance ou de la mort parce que vous la comprenez mal. Euh, le mal est vraiment là, au sens où il fait mal. C'est-à-dire donc que le mal n'est pas un défaut de compréhension. Euh, une mauvaise euh, série d'opinions, un défaut de philosophie. Euh, On pourrait dire à l'inverse, si le mal est scandale, que le mal est un véritable phénomène. Euh, Dire que le mal ou l'injustice est un scandale pour la raison, c'est refuser finalement de le penser euh, à partir de choix de Dieu ou d'une vision d'ensemble sur la création dont finalement on ne sait rien. Le mal existe. Euh, Il existe ici et maintenant. Euh, Et il dit quelque chose de notre monde. L'existence du mal euh, nous donne un sentiment profond, on songe à la définition de Hegel selon laquelle euh, le monde n'est pas comme il devrait être. Euh, donc, c'est pas que le mal soit illusoire ou que nous sommes trop prétentieux pour vouloir le justifier. Ce euh, n'est pas que le mal est arbitraire. C'est qu'au contraire, euh, il ne s'agit pas de partir de Dieu pour expliquer le mal, mais il s'agit de comprendre Dieu à partir du mal. Et là, c'est le très beau texte de Hans Jonas sur... Euh, Euh, les camps d'extermination nazis, Euh, il est vrai que quand on regarde le réel et sa violence, l'idée qu'on se fait de Dieu euh, ne peut pas sortir indemne du constat de de la violence et de l'injustice absolue du monde. Le mal donc exige quelque chose, en tout cas l'idée du mal exige que nous pensions d'une certaine façon. Euh, Forcément on a envie de remettre en cause la démarche rationnelle et peut-être à distance de Spinoza et Leibniz. Euh, par rapport à l'extraordinaire brutalité dans les phénomènes euh, de l'existence du mal. On cherche donc euh, son origine, on a besoin euh, de la chercher. Et de ce point de vue-là, je vous invite vraiment à lire avec attention euh, ce texte dont je parlais, euh, du livre de Job, où Job est mis à l'épreuve dans sa foi, euh, euh, à la douleur, il perd euh, sa vie, son troupeau, son métier, sa femme, ses enfants... Et dans ce très beau texte, vous le verrez, Job répond d'abord à ses amis, puis ensuite s'adresse directement à Dieu, où on voit que Job est entre défi et lamentation. Euh, il récuse d'abord les arguments de ses amis. Alors rappelez-vous, hein, ce salopard a fait quelque chose. Et il refuse, et ça c'est très proche de Ricoeur, d'être dépossédé de son propre malheur, de ne pas le laisser juger par ses amis, comme on ne peut pas être dépossédé par sa souffrance. Il veut lui-même donner le sens à sa souffrance. Il refuse l'idée ou la prétention que les hommes puissent juger de tout, et il exige finalement euh, de son Dieu qu'il lui fasse connaître les causes réelles de la souffrance et non pas celles que ses gentils voisins euh, imaginent. Euh, donc on est face à un thème très profond qu'on trouve d'ailleurs chez Pascal, et j'en terminerai par là, euh, d'un Dieu caché. C'est un procès en irresponsabilité. Euh, Job refuse que Dieu se soit euh, désengagé de son œuvre, que le le mal est envahi le monde et c'est pour ça que la lamentation finalement simplement parce que le fait que job s'adresse à dieu fait exister dieu par delà l'injustice du monde Euh, dieu est silencieux c'est job qui parle mais je le répète le fait que job parle à dieu fait exister dieu en dépit du mal Euh, la souffrance finalement devient et c'est tout à fait fascinant dans le texte une forme d'espérance Parce que l'homme s'efforce de nommer, euh, même dans la plainte, euh, ce qui est fondamentalement injuste dans son expérience du mal.